0: La Municipalidad de mi Cantón. La Municipalidad de San Pablo es la Municipalidad de mi Cantón. La reseña histórica de esta municipalidad es que podemos recalcar las condiciones favorables de su relieve y por esto uno de los pioneros o los pioneros de esta ciudad fueron nuestros ancestros del Grupo huetar Una prueba muy clara de ellos son los restos arqueológicos que se pueden encontrar en el sector conocido como la Quintana. La misión de la Municipalidad de San Pablo de Heredia es planificar, regular, promover el desarrollo integral, sustentable y competitivo del cantón a través de la presentación de servicios de calidad y la ejecución de proyectos de desarrollo social y humano. Así, fortalece la participación ciudadana, la rendición de cuentas con el mejor talento humano y el uso de las mejores herramientas tecnológicas. La ubicación de esta municipalidad es en la calle número 6 de San Pablo de Heredia, Costa Rica. El Consejo Municipal. El presidente es José Fernández Méndez Vindas. La vicepresidente es Damaris Gamboa Hernández. Y algunos jefes de fracción son Julio César Benavides Espinosa, Johan Esteban Cuero Ramírez y Betty Castillo Ortiz. Servicios municipales. Entre los servicios se presentan y se destacan la recolección y disposición final de residuos ordinarios, la inhumación y exhumación del cementerio municipal, la mantenim- el, el mantenimiento o el mantenimiento general del cementerio municipal y el servicio de aseo de vías y sitios públicos. Funciones. Las municipalidades son los órganos responsables de fijar políticas, objetivos y estrategias de desarrollo en el ámbito cantonal, así como asumir las responsabilidades de planear, organizar, administrar, conducir, dirigir, controlar, supervisar y evaluar la gestión municipal. Proyectos. Algunos de los proyectos de la Municipalidad de San Pablo son el Plan Cantonal de Desarrollo Humano Local, el Plan de Conservación y Desarrollo Vial de San Pablo y el Plan de Trabajo. Y algunas de las muchas organizaciones comunales que podemos ver en este cantón o en esta municipalidad son la Asociación de Corazones Jóvenes, Comité Cantonal de Deporte y Recreación, Grupo de Autoestima y Estrés, Junta de Educación de la Escuela Miraflores, entre muchos otros. Para finalizar, el comentario mío es que las municipalidades son un espacio de participación ciudadana a nivel local que promueve su desarrollo y que está abierto a la participación de todas las personas designadas de una forma democrática. Muchas gracias. En este podcast se hablará sobre el séptimo círculo, pero para entender el séptimo círculo necesitamos saber quién fue el que lo hizo, quién es el autor. ¿Quién es Daniel Gallegos? Sabemos que Daniel Gallegos nació en 1930. Fue escritor, dramaturgo y abogado. Él se graduó de la Universidad de Costa Rica en 1957 y obtuvo un posgrado en la Universidad de Nueva York. Fue en esta ciudad que tuvo contacto con teatro que lo llevó a estudiar estas artes y convertirse en un dramaturgo y actor. Esto lo llevó a participar de grandes teatros en Londres, Nueva York, París y México. Fue director del teatro universitario entre 1963 y 1979. Esta es una época trascendental para el desarrollo de la actividad teatral en Costa Rica, en la que... Daniel Gallegos logró una participación determinante al ser el fundador y luego director de la Escuela de Artes Escénicas de la Universidad de Costa Rica entre los años 1969 y 1976. Daniel Gallegos fue muy exitoso, ya que obtuvo muchos homenajes como el Premio Nacional de la Cultura Magón en 1998, el Premio Áncora, en 1984 y en el 92 además obtuvo el premio nacional Aquileo Echeverría de novela por el pasado es un extraño país en 1994 pero lamentablemente y como todo llega a su fin Daniel Gallegos falleció en el 21 de marzo de 2018 Daniel Gallegos Según Juan Carlos Calderón, director de la Escuela de Artes Dramáticas de la UCR, afirma que Gallegos lo que hace es hermoso porque retoma las grandes preguntas existenciales y las trae a Costa Rica y las contextualiza. También se caracterizó por ser uno de los autores más existencialistas con preguntas sobre la vida y el problema generacional, además de las contradicciones del ser humano haciendo de sí un autor muy prolijo y muy profundo. Yo creo que ese es el mérito de Daniel y por eso es reconocido también a nivel latinoamericano por traer todas las problemáticas y los temas tabúes que se ven en la sociedad y que nadie habla y los trae a las obras de teatro, a las novelas que él hacía, las contextualizaba Y hacía que las personas entendieran y pudieran visualizar lo que estaba normalizado. Este es un gran, gran astucia, sabiduría y además es una persona que nos deja muchas enseñanzas en todas sus obras. Muy bien, ¿ahora qué sabemos? ¿Quién fue el autor? podemos indagar la obra y analizarla. Ok, primeramente, la obra se divide en dos actos, el primero y el segundo. Existen los personajes principales que son Dora, Rodrigo, Félix, Esperanza, Rufino, Chita, Manolo y Rona. Estos son los personajes principales, como ya dije, y ellos son Eh, los que corren un gran papel y tienen todos una personalidad característica el espacio físico solo hay uno que es la casa de Félix y Rona primeramente el contexto es que Félix y Dora perdón, Félix y Esperanza están celebrando el cumpleaños de Félix y sus amigos Rodrigo y Dora los vienen a visitar, a celebrar juntos. Todo esto en el, en el primer acto. Seguidamente, este, se sorprenden con la aparición de Rona, una mujer que carga a un bebé consigo. Y ellos, eh, como seres humanos, quisieron ayudarla y la dejaron entrar a su casa. Es aquí cuando comienzan a salir las cosas mal y pasamos al segundo acto, donde sucede un chantaje, por decirlo así, o un choque generacional, porque cuando ya Ron está adentro, ella les da el ingreso a toda a Chita a Manolo y Rufino y estos jóvenes comienzan a eh, humillar a las personas adultas mayores, hacerles eh, violencia física tanto como verbal y comienza un, un momento difícil de mucha violencia y después como comúnmente se dice se le da la vuelta a la tortilla y es en este momento cuando las personas adultas mayores comien, ah, eh, dominan o terminan con el poder y radican las mismas acciones que los jóvenes hicieron con eh, los jóvenes. Entonces, básicamente, al final, la trama es que Dora tiene a el bebé de Rona, que él utilizó para entrar adentro de la casa y lo eh, cargan eh, arriba de unas escaleras y ella este, chantajea a las personas jóvenes para, diciendo que va a tirar el bebé sin, si los jóvenes no hacen los que, lo que ellos dijeron. Entonces sucede ahí un momento bastante complicado y al final no sabemos, se queda un vacío así. Entonces es una obra muy de suspenso, entretenida, claro, con sus momentos violentos, pero es muy intensa. La problematización. En la obra podemos visualizar diferentes problemáticas de ambas generaciones, pero una que comparten ambas generaciones, y es presente en toda la obra, es la violencia. Entonces, ¿qué entendemos por violencia? ¿Cuál es la violencia? ¿Cómo se forma la violencia? En el análisis de Julián González Zúñiga, existe un apartado sobre la construcción de la violencia, y él presenta, si la violencia es una construcción social, o algo inerte al ser humano, es un dilema, es una, es una pregunta muy buena que hay que analizarla porque podemos encontrar casos por ambos lados, tal y como se presentan en la obra El séptimo círculo, podemos ver como entre los personajes se pregunta o se dice sobre la violencia como un constructo social como los jóvenes le, le piden a bueno no le piden más bien como que le cobran a la generación de las personas adultas mayores toda esa violencia aprendida y arraigada en la enseñanza de estas personas entonces podríamos decir que la violencia es un constructo social pero de la forma en que lo plantea Gallegos, también podemos llegar a una conclusión de que es algo inerte del ser humano. Además, tal y como podemos ver en la obra, la violencia desencadena más violencia, este, como Rona al entrar a la casa de las personas adultas mayores y dejar entrar a todos los jóvenes, y hacer la humillación, y la violencia verbal podemos ver que la violencia de estas acciones desencadenó a mucha más violencia desde el punto en que las personas adultas mayores eh, específicamente el caso de Dora, estaba tomando ideas de torturas estaba llevando a otro nivel, estaba diciendo gracias al daño que hicieron las personas jóvenes en mí, yo voy a torturarlos, no los voy a dejar salir de esta casa entonces la violencia es desencadenadora o produce más violencia y lo podemos, como ya mencioné, ver en la obra la violencia explícitamente en la obra la podemos ver este, primeramente cuando los jóvenes llegan y producen violencia verbal hacia las personas adultas mayores, violencia verbal, violencia física, cuando les piden, eh, bueno, cuando los atan, cuando los agarran fuerte en los brazos, los tiran, eh, violencia sexual. Cuando este Rufino y Manolo comienzan a hablar sobre una violación hacia Esperanza, hacia Dora, o con el gesto o, eh, de pedirles que se quiten la ropa, ya es un tipo de violencia. Y después podemos ver la violencia en las personas adultas mayores. Cuando las personas adultas mayores le dicen a los jóvenes, bueno, Dora le dice a... Este otro personaje llamado Manolo, comienza a hablar sobre eh, que él era albino, feo, estúpido, y este montón de palabras eh, violentas a la caracterización del físico de él es otro tipo de violencia. También podemos ver violencia en el... En la generación de las personas adultas mayores, cuando Dora alza al bebé y lo, y lo, y, perdón, y lo alza y amenaza en tirarlo, dejarlo caer. Citas textuales. La primera es un diálogo de chica. No lo estamos negando, y ustedes tienen la culpa. Somos el resultado del tedio y la incertidumbre. Solo hay una manera de vivir el apocalipsis. El segundo es un diálogo de Rona. Ustedes, viejos decrépitos, son los primeros en desatar la violencia al encerrarse en sus casas de la manera en que lo hacen, negándose a ver todo lo que pasa en el mundo están muy equivocados si se creen libre de culpa. El tercero es un diálogo solamente de Rodrigo, apuntándoles. Ya pasamos lo peor. La muerte no nos asusta. A ustedes sí. El cuarto diálogo es entre Chita y Félix. Chita. Ustedes son los verdaderos culpables, porque ustedes son los que fomentan la violencia. Félix. No es cierto, la violencia de ustedes es una violencia gratuita. Chita. No hay violencia gratuita, siempre hay algo que la produce. El primer acto de violencia lo han cometido ustedes al encerrarse, con la ayuda de sus aparatitos y rehusarse a ver el mundo tal y como es. El quinto diálogo es entre Rodrigo y Chita. Rodrigo, tenemos una moral y una estética que ustedes se han empeñado en degradar. Chita, porque es falsa y ustedes se empeñan en probarnos lo contrario? Su moral la dictan sus intereses, inventan y trafican con símbolos sexuales, provocan necesidades que hay que saciar para mantenerles sus casas. Su estética no consiste en apreciar lo bello, sino en ver quién tiene más. No les importa a nadie ni nada que no sea ustedes mismos. He decidido agregar otras citas textuales para enriquecer más. Entonces, la siguiente cita textual es eh, la de Rona y Dora. Rona. Súbitamente sorprendida, «¿A dónde fue? ¿Se fue a dónde está el niño?» Corriendo y gritando por las escaleras, «¡Le va a hacer daño!» Dora aparece sosteniendo al niño en el alto de la escalera. Dora, «Quédese donde está, un paso más y estrello al niño en el suelo.» Rona, «Deje a mi hijo.» Dora, Vuelva a su sitio, o tiro al suelo lo que tengo en los brazos en este mismo instante.» Levanta los brazos con el niño envuelto en sus cobijas. Seguidamente les compartiré eh, tres ventajas y recomendaciones sobre esta lectura y dos desventajas de la lectura. Primeramente me gustaría recomendar esta obra. Siento que es muy profunda y tiene muchos aspectos por ser analizados para enriquecerse a uno mismo, entonces este, recomiendo leer este libro en un momento calmo, no lo recomiendo leer en la noche porque puede ser asustador, este también lo recomiendo leer porque exhibe temáticas que han sido tabúes y que han sido normalizadas e invisibilizadas entonces bueno, para la época en que se hizo esta obra siento que fue algo renovador, revolucionario entonces creo que es de suma importancia eh, leer esta esta obra como para enriquecerse a uno mismo además esta obra es una muy buena obra de teatro ya que es como no es tan pesada leer, siento yo que es suave, es ligera y es llevadera uno la puede ir llevando y por lo menos yo la leí en una sentada porque como lleva tanto suspenso también uno sigue leyendo y ya quiere saber el final una desventaja que encontré es que tal vez podría haber otra forma de exhibir las problemáticas de una forma más, este no sé cómo decirlo, como no tan violenta y expresando las mismas problemáticas. Siento que la violencia es un, un tema principal de la obra, pero tal vez podría ser... Eh, llevado de una forma distinta y otra desventaja este la verdad, otra desventaja no podría encontrar porque siento que la obra es muy explícita y ayuda al propio aprendizaje de uno entonces solo es una desventaja la que yo encontré sobre la violencia, como ya mencioné, y siento que sí, es muy llevadera, es muy buena y uno aprende bastante. Además, recomiendo mucho leerse algún análisis final para poder comprenderla mucho mejor y comprender las temáticas que eh, están en la obra, el séptimo círculo.